0: Hey, welkom bij de Superpower Podcast. In deze aflevering ga ik het met jou hebben over persoonlijkheidstesten. En dan kun je je afvragen waarom persoonlijkheidstesten, dat is zo, ja, hoe moet ik het zeggen, zo breed. Maar ik denk dat als jij op zoek bent naar jezelf, als jij wilt weten wie je bent en je weet dat ik zelfkennis heel belangrijk vind, um, dat je dan al snel terecht kunt komen in het wereldje van de persoonlijkheidstesten. En um, ja, ik wil je eigenlijk in deze podcast meenemen in waarvoor je het wel kunt gebruiken, maar vooral ook welke gevaren je rekening mee moet houden. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procee, coach. In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Ik neem je even een paar jaar mee terug in de tijd. Uh, in de tijd dat ik op mijn werk zat en geen idee had welke kant ik op moest. Ik zat helemaal vast. En op dat moment um, kwam ik op het spoor van persoonlijkheidstest. En in dit geval was het... Uh, ik weet eigenlijk niet of ik het zo diep moet hebben over welke testen dat zijn. Want misschien zegt het je wel niks. Maar het was MBTI. Een MBTI, dan krijg je zo'n vier code: um, ENFJ, uh, ISTP. Als je er bekend mee bent, dan zegt het je waarschijnlijk iets. Maar ik, ik hoopte echt dat ik met die testen het antwoord ging vinden. Dat ik daarmee mezelf helemaal kon doorgronden. En dat ik daarmee de grote vragen kon beantwoorden. Wie ben ik? Wat kan ik? Uh, Wat past er bij mij? Wat wil ik? Nou ja, je raadt het al. Dat antwoord heb ik in die testen nooit gevonden. En waar ik ondertussen wel achter ben... is dat er best wel een aantal gevaren zijn... als je met die persoonlijkheidstesten aan de slag gaat. En die wil ik graag uh, nu eerst met jou gaan behandelen... uh, zodat je weet waar je rekening mee moet houden. En de eerste daarvan is betrouwbaarheid. Hoe betrouwbaar zijn persoonlijkheidstesten eigenlijk? En het antwoord is... De meeste eigenlijk totaal niet. Um, ja, waar leg ik zelf de grens van wat ik wel betrouwbaar vind en wat niet? Um, nou ja, je kunt natuurlijk kijken naar hele, een, een hele simpel onderscheid. Uh, ik weet niet, maar ik word bijvoorbeeld op Facebook af en toe doodgegooid dood met testen... als bij welk Hogwartshuis hoor je... Eerlijk, ook daar kun je heel veel informatie uit halen, want hey, Slytherin is echt wel iets anders dan Ravenclaw. Maar het is niet echt een persoonlijkheidstest bedoeld om jezelf te leren kennen. Maar er zijn ook heel veel andere testen te vinden waarvan je dat idee wel krijgt. En ik denk dat ik de scheiding leg op, uh, is een test gratis, ja of nee? En ook daar zit nog weer een stukje onderscheid in, maar... mijn gedachte is, een test die gratis is, is niet zoveel energie ingestoken dat, uh, dat er echt een heel goed idee achter zit, een heel goed algoritme die voor jou een goed resultaat brengt. Ik ben bijvoorbeeld geen fan van de site 123test.nl, omdat de meeste testen daarvan mijn gevoel gewoon niet diep genoeg gaan. Maar je hebt ook andere gratis testen van hele grote aanbieders die eigenlijk een gratis variant aanbieden in de hoop dat je het uitgebreidere resultaat ook wilt hebben, ook wilt kopen. En die vind ik vaak al een stuk betrouwbaarder. Maar ik blijf erbij. Eigenlijk geen enkele test is goed wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn er echt maar weinig. En ja, ik moet heel erg zeggen, ik vind sowieso hoe goed... Kun je dit wetenschappelijk onderbouwen? Ik weet het niet. Betekent dat dat ik vind dat testen onbruikbaar zijn? Nee. Maar het resultaat is gewoon niet iets wat je voor 100% waar aan moet nemen. Uh, Maar goed, je staat op het punt om zo'n test te maken. Ik heb dat heel vaak gedaan. En dan is er iets waar je bij jezelf heel erg rekening mee moet houden. En dat is hoe jij die test in gaat vullen. Want waar we nogal toe geneigd zijn, is dat we er zo goed mogelijk uit willen komen. Dat we een zo goed mogelijk plaatje van onszelf neer willen zetten. Maar dat is niet het doel van een persoonlijkheidstest. Een persoonlijkheidstest, die die, die maak je omdat jij wil zien hoe jij in elkaar steekt. Ja, en weet je, niemand van ons is perfect. Dat bestaat gewoon niet. We hebben allemaal onze... Onze geweldige kanten, onze wat minder leuke kanten. En zelfs dat is totaal in the eye of the beholder. Wat de een geweldig vindt, vindt de ander verschrikkelijk. Dus wat je niet moet proberen te doen... is dat maatschappelijk correcte antwoord te vinden. Er zo vriendelijk mogelijk uitkomen of zo intelligent mogelijk. Want op het moment dat jij dan een resultaat krijgt... en je denkt, wauw, zo, ik ben super vriendelijk. En je dat in je leven ook overdreven probeert te doen. Ik wil niet zeggen dat je niet vriendelijk bent. Maar dat je dat echt of overdreven probeert te doen, dan loop je er tegen aan dat jij jezelf niet bent, dat jij um, jezelf een masker opzet en maskers kosten heel veel energie, omdat je iets probeert te doen wat jou niet van nature goed afgaat. Waar je dit extreem ziet is als je een persoonlijkheidstest moet doen voor je sollicitatie. Um, ik heb ze nog niet meegemaakt. Ik solliciteer nu ook niet meer en ik heb heel lang bij één en hetzelfde bedrijf gewerkt. Um, maar ik hoor dat persoonlijkheidstesten worden ingezet om een schifting te kunnen maken in het aantal uh, sollicitaties wat binnenkomt. En soms komen er gewoon ontzettend veel sollicitaties binnen. Die kunnen ze niet allemaal zo aandachtig doornemen. Dus met zo'n test kunnen ze alvast een onderscheid maken van dit is ongeveer het type persoon wat we zoeken... Dus als het daaraan voldoet, dan gaan we kijken naar het cv en de brief, et cetera. Ik heb hier mijn twijfels bij, uh, want ik vraag me af of persoonlijkheid zo leidend moet zijn in het, pers- uh, in het sollicitatieproces. Maar ik kan het me wel voorstellen dat ze dat doen als ze echt honderden sollicitaties binnenkrijgen. Je wilt iets hebben wat relatief makkelijk is om toch een eerste onderscheid te kunnen maken in die. ...enorme hoop die je daar hebt liggen. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat krijgt bij je sollicitatie... ...dat je dan juist heel erg geneigd bent om het antwoord te geven... ...wat er van je wordt verwacht. Waardoor je zo goed mogelijk uit de verf komt... ...zodat je dat sollicitatieproces ingaat. En ik denk dat je dat niet moet doen. Ten eerste, omdat je je twijfels kunt hebben of een bedrijf wat op die manier selecteert wel het beste met je voor heeft. En ten tweede, omdat jij een verkeerd beeld van jezelf geeft. En dat betekent dat jij een rol moet gaan spelen op kantoor als je wordt aangenomen of op je werkplek als het geen kantoor is. En dat gaat je weer enorm veel energie kosten. Dus ik zeg, echt welke test je ook maakt, kijk naar wat het beste bij jou past. Nadeel. Je zult altijd een bias hebben. Wij hebben allemaal een blinde vlek. Er zijn delen van jezelf die je gewoon niet aan wilt kijken... en die je nooit in gaat vullen. Of dingen waarvan je denkt... oh, daar ben ik echt super goed in. Uh, waar je daar juist op gaat antwoorden. Dus al met al wat je ook invult... het resultaat zal altijd subjectief zijn. Want jij vult hem in vanuit jouw eigen belevingswereld. Over die belevingswereld gesproken... er is nog een risico wat je loopt bij het invullen. En dat is dat jij op dat moment niet zo goed in je vel zit. Hoe jij je voelt heeft best wel een grote invloed op hoe jij de test invult. En ik zal een voorbeeld van mezelf geven. Dit was een officiële test die ik in mocht vullen. Het was in de tijd dat ik in mijn burn-out zat... En ik ik was op dat moment heel erg aan het knokken op kantoor. Want ik wist dat ik niet moest blijven zitten op de plek waar ik zat. Maar ik had geen idee welke kant ik dan op wilde. En uiteindelijk kreeg ik dan de toestemming om die test te mogen maken. Het gaat in dit geval om de Big Five. Niet te verwarren met de Big Five die je in Afrika ziet lopen. uh, Of in de dierentuin, zoals ik. Maar de Big Five is de test die eigenlijk wetenschappelijk gezien het beste onderbouwd is. Het is uh, de test die als het meest betrouwbaar bekend staat. Maar dan moet je hem wel goed invullen. Nou, wat gebeurde er bij mij? Ik was op een gegeven moment bijna wanhopig. Ik wist niet meer welke kant ik op moest. Ik stond bijna op het punt om weer naar de psycholoog te gaan. ik, ik ik, Ik had het gevoel dat ik depressief begon te worden. Dus toen ik eindelijk in mijn mailbox... De uitnodiging voor die test kreeg, dacht ik, nu moet ik hem ook meteen maken, want ik wil dat resultaat. Ik wil dat we daarmee aan de slag gaan om voor mij een andere plek te zoeken. Maar op dat moment ging het helemaal niet goed met mij. Ik was, nou ja, ik noemde net al wanhopig, maar ik probeerde een ander woord te vinden. Ja, Ik was down, neerslachtig. En dat dat gevoel heb ik ook meegenomen terwijl ik die test ging maken. Uh, Om een klein beetje toch nog in te gaan op wat de Big Five doet. De Big Five kijkt naar vijf aspecten. En ik doe het even uit mijn hoofd, dus ik hoop dat ik het goed doe. Openheid. En dat gaat om hoe open je staat voor nieuwe ervaringen. Hoe open je staat voor uh, je aanpassen, voor andere wereldbeelden. Gewoon, ja, open. Uh, Even kijken, de tweede, uh, conscientieusheid, Uh, dat is hoe betrouwbaar je bent, hoe gedisciplineerd je bent. Ben je iemand die het belangrijk vindt om op tijd te zijn bijvoorbeeld? Uh, Hou je je aan de afspraken? Volg je de regeltjes goed op? Extraversie, Uh, hoeveel menselijk contact heb jij nodig? Hoe graag ben jij onder de mensen? Hoe outgoing ben je? De A. In het Engels hebben ze er zo'n... Hoe hoe noem je dat? Zo'n mooie lettercombinatie voor. Ocean. Uh, En A staat voor agreeableness. Even kijken wat het ook alweer in het Nederlands is. Ja, eigenlijk een stukje meegaandheid. Vriendelijkheid. Uh, Hoe hoe ben jij ingesteld op de ander? En dan de laatste. Neuroticiteit. Als je dat een woord wil noemen. Maar dat gaat erom hoe makkelijk jij van je stuk te brengen bent. Nou ja, je kunt je al voorstellen dat op, op het moment dat jij heel neerslachtig bent, wanhopig... dan die neuroticiteit, daar scoor je enorm op. Ik wil niet zeggen dat ik normaal heel uh, stabiel ben. Maar op dat moment scoorde ik daar echt extreem op. Maar een andere openheid... Uh, Daar zit ook je leergierigheid in. Hoe graag wil jij nieuwe dingen leren? Scoorde ik extreem laag op. Terwijl dat juist iets is wat ik graag doe. Nou, hoe kwam dat? In die test krijg je ook vragen over hoe graag je inderdaad nieuwe dingen wil leren. En mijn hele gedachtegang was... hier op kantoor wil ik niks meer leren. Dus ik heb alles daar heel negatief ingevuld. Nee, wil ik niet. Nee, wil ik niet. Nee. En daardoor kwam er een heel vertekend beeld uit. Nou ja, als je dat bespreekt, dan kun je daar omheen en zeggen van nou die openheid, dat klopt echt niet. Maar wat de Big Five ook doet, is je krijgt een heel rapport, tenminste dat was met deze. Je krijgt een heel rapport op hoe dat met je competenties dan zit, hoe je scoort op bepaalde competenties. Nou ja, ik kreeg terug dat ik nooit iets zou kunnen leren. Deed me pijn, maar ik dacht ook, hier heb ik dus niks aan. Dus op het moment dat je een test gaat doen, kijk goed hoe jij je voelt. En misschien moet je dan even wachten tot het moment dat het het weer wat beter met je gaat. En eerlijk, ik heb echt mijn grote twijfels of je midden in je burn-out wel een test moet invullen. Want op dat moment ben je gewoon niet jezelf. Ja, dat gaat om invullen. Komen we bij de volgende. Het interpreteren van de test. Op het moment dat je zo'n test invult en je krijgt zo'n uitslag terug, dan lijken die antwoorden heel zwart-wit, heel, uh, heel kort door de bocht. Maar ja, zo'n test kan natuurlijk niet in jouw leven kijken. Die kan niet alle fijne nuances eruit halen die op jou van toepassing zijn. Dus wat je, wat je altijd moet doen is kijken naar, hey, heb ik het gevoel dat dit aansluit bij mij? Wat klopt er hier wel? Wat klopt er hier niet? Maar wel, pas op, ik heb je net verteld, je hebt een blinde vlek. Er zijn delen van jezelf die je niet wil zien. Er zijn delen van jezelf die je um, nou ja, overdreven bij jezelf ziet. Um, dus dit, Ik denk dat het heel moeilijk is om zelf zo'n test te interpreteren. Omdat je gewoon niet door je eigen bias heen kunt prikken. Ja, Ik zei net, het is heel moeilijk om zelf een test te interpreteren. Maar een test maak je niet altijd alleen. Uh, Testen worden bijvoorbeeld veel in coaching ingezet. En wat ik dan vind is dat een test gesprekstof moet zijn. Dat je die test maakt en je neemt dat resultaat mee om het daarover te hebben. En bespreek dan bijvoorbeeld, als je de de uitzag ziet, als je de antwoorden ziet, uh, hoe dat op jou van toepassing zou kunnen zijn. En of de coach dat ook bij jou terugziet, want jouw coach kent jou als het goed is ondertussen al wel een beetje. Maar bespreek ook wat er in jou omging terwijl je die test aan het maken was. Want ik had bijvoorbeeld bij die Big Five, had ik kunnen bespreken hoe mijn mindset op dat moment was. Hoe ik op dat moment over iets nieuws leren dacht. Als je een coach hebt die heel erg vasthoudt aan wat er op dat papiertje staat, in die uitslag... Uh, dan mogen wat mij betreft meteen de alarmbellen afgaan. Ik ben het zelf ook tegengekomen. Komt er weer een voorbeeldje van mij. Uh, in dit geval ging het om een test die kijkt naar je drijfveren. Uh, en je drijfveren is, uh, wat vind jij belangrijk? Wat zet jou aan om iets te gaan doen? En in deze test, uh, het is ook volgens mij weer wel een goed onderbouwde test... Er zit een psychologisch model achter, het Graves-model, als je daarin geïnteresseerd bent. G-R-A-V-E-S. Nou, hier pak ik toch even mijn aantekeningen erbij, want uh, dit ga ik niet uit mijn hoofd kunnen doen. Ik, ik weet gewoon niet precies wat elke kleur is. Um, even kijken. Paars, daar begint het mee. Paars wil veiligheid en geborgenheid. En voor paars zijn bijvoorbeeld tradities en rituelen heel erg belangrijk. Mensen die hoog scoren op paars, hebben bijvoorbeeld vaak een hele sterke familieband. of een hele sterke groep waar ze deel van uitmaken. Uh, Dan komen we bij rood. Rood staat voor besluitvaardigheid en daadkracht. Het gaat om jouw plek in de wereld. En voor hen is macht wel een beetje belangrijk. Ze willen laten zien dat zij. Status hebben. Blauw. Blauw wil zekerheid en duidelijkheid. Uh, Ze houden van orde en structuur. Uh, En zij willen weten wat de regels zijn en zich daar ook graag aan houden. Uh, Oranje. Oranje gaat om doelgerichtheid en resultaten halen. En iemand die daar hoog op scoort, uh, houdt bijvoorbeeld van efficiëntie en presteren. Ze willen laten zien wat zij kunnen, wat ze kunnen bereiken. Groen. Uh, groen willen bijhoren, wil geaccepteerd worden. Uh, ze houden van harmonie en gelijkwaardigheid. En uh, toen ik deze net zag, uh, of nou net, een tijdje terug zag in het resultaat, maar nu weer terug zie in, uh, in mijn aantekeningen. Uh, harmonie en gelijkwaardigheid, dat zijn echt twee kernwaarden voor mij. Uh, dus je, kunt, je bent denk ik niet verbaasd als ik straks zeg dat ik hier hoog op scoorde. En dan is er de laatste. En dat is geel. En geel, dat staat voor inzicht, voor willen begrijpen. Um, mensen die hier hoog op scoren, die houden van kennis. Maar ook van, uh, van persoonlijke vrijheid. Voor hen is autonomie heel belangrijk. Uh, nou ja, waar scoorde ik hoog op? Uh, nou, ik zei net al groen, uh, maar dat was niet de enige. Ik scoorde ook uh, behoorlijk op oranje en op geel. Ik denk dat geel, dat ik daar nog het hoogst op scoorde... En ik weet het ook wel. Ik wil gewoon begrijpen hoe de wereld werkt. Hoe het in elkaar steekt. En ik heb natuurlijk wel een aantal onderwerpen... die ik interessanter vind dan de anderen. Voor mij is psychologie gewoon ontzettend interessant gedrag. Uh, Oranje ook. Ik wil echt wel iets bereiken. Ik ik heb wel ambitie. En er was groen. En groen is heel erg sociaal gericht. En voor mij is groen... het willen bijdragen in mijn werk, het mensen kunnen ondersteunen, mensen kunnen helpen. Maar wat mijn coach daarin zag, was dat je samen wilt werken, dat dat superbelangrijk voor je is. En ja, ik weet het wel, weet je, als ik echt een hele week in mijn eentje ben, ik weet op dit moment niet meer hoe dat is. Want ja, uh, mijn vriend is nu al een jaar... Nou, bijna 24-7 thuis. Maar in de periode dat ik nog wel alleen thuis zat. Als ik echt een hele week alleen was, dan dan werd ik ook wel een beetje kriebelig. Dan wilde ik ook wel weer iemand spreken. Maar ik heb niet het gevoel dat ik heel erg de behoefte heb aan moeten samenwerken. Maar volgens mijn coach was dit absoluut waar. En als ik als zelfstandig coach aan de slag wilde. Uh, dan kon dat nooit goed komen en ze zetten mij helemaal klem. En op het moment dat dat gebeurt, vind ik echt dat je je coach in twijfel mag trekken. Daar hoef je niet akkoord mee te gaan. Dan is er nog een laatste waar je rekening mee moet houden. En dat is dat de uitslag die, jou, die jij terugkrijgt, is niet de waarheid. Dat is niet iets waar je achter moet gaan verschuilen. Dat je zegt, oh... Ja, nee, mijn test wees uit dat ik uh, totaal niet dominant ben. Dus uh, nee, ik kan nooit leiding gaan geven. Of uh, ja, nee, uh, dit zegt dat ik altijd heel eerlijk ben. Dus het maakt me niet uit dat jij vindt dat ik bot ben. Ik zeg gewoon wat ik vind. Je moet je niet klem laten zetten door wat er in zo'n test staat. Je moet je niet tegen laten houden in wat jij graag wilt, omdat een test zegt dat dat. Uh, misschien niet bij jou past. En misschien als je het gaat doen... kom je er wel achter dat het inderdaad zo is. Dat het inderdaad niet past. Maar laat het je niet van tevoren tegenhouden. En ook in jouw gedrag naar anderen. Ook al zegt zo'n test dat jij heel eerlijk bent. Hartstikke mooi. Maar dat betekent niet dat jij niet... rekening kunt houden met de situatie. Jij bent niet jouw gedrag. En wat zo'n test doet... uh, zo'n test... Laat jou niet per se zien wie jij bent, ook al zegt persoonlijkheidstest dat wel. Nee, het laat jou jouw voorkeuren zien. Wat jij het liefste doet. Nou ja, als je nu hoort van wat er allemaal mis kan gaan als, als je zo'n test maakt, wat heb je er dan wel aan? Want ik geloof echt dat je de hele nuttige informatie uit kunt halen. Dus maar hou, hou daarin dus wel rekening met wat ik net heb gezegd. Um, Op het moment dat je hem invult, kijk vooral naar wat het beste bij jou past en niet wat het maatschappelijk verantwoorde antwoord is. Uh, Maak het als je je goed voelt. En neem het antwoord niet aan als zijnde in beton gegoten. Kijk wat er bij jou past, kijk wat er niet bij jou past en laat je je er niet klem door zetten. Maar als je dan zo'n test hebt gemaakt, ik zei net, ik denk dat het heel lastig is om zelf een test te interpreteren. Natuurlijk, weet je, ik wil niet zeggen dat je het nooit alleen moet doen. Uh, Maar als jij hem echt wilt gebruiken om jezelf beter te leren kennen... ga het dan samen met iemand doen. En dat kun je op een aantal manieren doen. Eén, je maakt de test zelf. En vervolgens vraag je iemand die jij heel erg vertrouwt... Hé, mag ik met jou dit resultaat doornemen zodat we kunnen bespreken... Uh, wat wel en niet bij mij past. Uh, Want vaak kunnen vrienden veel beter door jouw blinde vlekken heen prikken... dan jijzelf. En zij zullen dingen van jou zeggen van... ja, maar ik zie jou af en toe dit en dit doen. Dus ik denk dat het wel bij jou past. Of, en hier moet je wel iemand hebben die de waarheid durft te spreken. Maar jij zegt wel dat jij... Altijd de vriendelijkheid zelf bent. Maar weet je wel dat je ook af en toe best wel hard, hard over kunt komen? Nou, ik zei net één. Dus als je het zelf invult. Wat je ook kunt doen, is dat je hem voor je laat invullen. En dat, ik vind dat heel spannend om te doen. Um, maar ja, die ander die kan heel goed door jouw blinde vlekken heen prikken. Die kan voor jou invullen wat hij of zij denkt dat jij daar zou doen. Wel trouwens het resultaat dan samen bespreken. Want ook jij kunt dat weer gaan nuanceren. Uh, En de derde is dat je het samen in gaat vullen. Dus dat je al bij de vraagstelling gaat overleggen... Hé, ik denk dat jij hier dit zou doen. Wat denk je zelf? Of ik denk dat ik dit zou doen, maar wat denk jij dat ik zou doen? Door erover in gesprek te gaan... Kun je veel meer gaan nuanceren? Kun je veel, tot veel betere inzichten komen? Um, kun je misschien ook anders naar een vraag gaan kijken... dan jij op het eerste, eerste gezicht denkt? Dus wat ik net had, dat ik alles met leren betrok op mijn werk. Maar dat als iemand met me mee had gekeken, die had gezegd... ja, hé, hey, maar ik zie jou wel altijd um, websites opzoeken over psychologie... dus klopt het wel dat jij niks wilt leren? Een andere vorm waarvoor je persoonlijkheidstesten kunt gebruiken is om elkaar beter te leren kennen. En dat kan heel spannend zijn, want het vraagt wel een bepaalde openheid van je. Uh, Maar dat kun je bijvoorbeeld doen met je je partner, met een goede vriend of vriendin of met, uh, ik wil zeggen een familielid. Ik weet niet of je het zomaar met elke neef of nicht zou zou willen doen, Uh, maar je zou het bijvoorbeeld wel met je ouders kunnen doen of met je broers of zussen. Uh, Op dat moment kun je weer die drie vormen gebruiken. Dat ieder de test voor zich invult. Dat je hem voor elkaar invult. Of dat je het samen invult. Maar door samen dat resultaat door te gaan nemen, leer je elkaar beter kennen. Je leert kennen wat de voorkeur van de ander is. Je ziet waardoor je af en toe botst. Want uh, jij hebt misschien een hele andere voorkeur dan de ander. En daardoor doe jij iets waarmee je die ander irriteert. En ik wil niet zeggen dat je je volledig aan moet passen. Maar je leert je wel beter op elkaar afstellen. En je ziet ook uh, waar je elkaar kunt aanvullen. En over aanvullen gesproken... een andere plek waar je elkaar heel goed wilt kennen... is de werkvloer. Um, dus dit is ook iets wat je heel goed samen met je collega's kunt doen. Ik denk wel dat je het dan minder persoonlijk maakt... je minder diep gaat... Uh, Je gaat het wel toespitsen op hoe hoe je dat op de werkvloer terugziet, maar je leert daardoor wel de voorkeur van je collega's kennen. De ene heeft bijvoorbeeld heel veel behoefte aan rust op de kamer, terwijl een ander graag wat meer levendigheid om zich heen wil. En daardoor kun je samen, ik weet niet of de gulden middenweg bestaat, maar wel een manier vinden waarbij iedereen zich op de werkvloer thuis voelt. Uh, Je leert van elkaar kennen wat in ieder sterke en minder sterke punten zijn. Zodat je weet, uh, als je weer eens een bepaalde vraag hebt... bij wie je daarvoor moet zijn. Ja, ik denk wel dat je het hier natuurlijk wat minder persoonlijk maakt. Want het zijn wel je collega's. Maar ik denk wel dat het de samenwerking heel goed kan verbeteren. Dus ja, ik denk dat persoonlijkheidstesten zeker heel nuttig zijn. Uh, Zolang je niet het antwoord verwacht, want... Ik heb nooit uit een test teruggekregen, hé, dit is wat er bij jou past. Of dit is wie je bent. Maar als jij het gebruikt om jezelf beter te leren kennen en je je niet laat vastzetten door door de uitslag, dan kun je daar heel veel aan hebben. Nou, nou ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Wat vind jij van persoonlijkheidstesten? Uh, Heb je ze wel eens gemaakt? Maak je ze graag? En zo ja, uh, wat maakt dat je dat zo graag doet? En dan nou ben ik natuurlijk ook wel benieuwd. Uh, is dat ook veranderd? Uh, na het luisteren van deze podcast? Uh, als je dat met mij me wilt delen, weet je, let me know. Stuur me een uh, persoonlijk berichtje op Instagram. Uh, je vindt me daar als Anneke.proce. En ja, ik zou het gewoon heel tof vinden om, om daar wat van jou te horen. Wil ik jou nu heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Superpower Podcast. Ik wens jou nog een hele fijne dag en tot over twee weken bij de volgende aflevering. Ik zie je daar!